0: Deuxième partie de « La Belle et la Bête », cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. « La Belle et la Bête » de Gabriel suzanne de Villeneuve. Deuxième partie. Son premier soin fut de remercier hautement ceux desquels il tenait tant de bien, et il résolut ensuite d'attendre tranquillement qu'il plût à ses hôtes de se faire connaître. Comme la fatigue l'avait endormi avant le repas, la nourriture produisit le même effet, et rendit son repos plus long et plus paisible, en sorte qu'il dormit cette seconde fois au moins quatre heures. À son réveil, au lieu de la première table, il en vit une autre de porphyre sur laquelle une main bienfaisante avait dressé une collation composée de gâteaux, de fruits secs et de vins de liqueur. C'était encore pour qu'il en fît usage. Ainsi, profitant des bontés qu'on lui témoignait, il usa de tout ce qui put flatter son appétit, son goût et sa délicatesse. Cependant, ne voyant personne à qui parler et qui l'instruisît si ce palais était la demeure ou d'un homme ou d'un dieu, la frayeur s'empara de ses sens, car il était naturellement peureux. Son parti fut de repasser dans tous les appartements. Il y comblait de bénédictions le génie auquel il était redevable de tant de bienfaits, et par des instances respectueuses, il le sollicitait de se montrer à lui. Tant d'empressements furent inutiles. Nulle apparence de domestique, nulle suite qui lui fit connaître que ce palais fut habité. Rêvant profondément à ce qu'il devait faire, il lui vint en pensée que, pour des raisons qu'il ne pouvait pénétrer, quelque intelligence lui faisait présent de cette demeure avec toutes les richesses dont elle était remplie. Cette pensée lui parut être une inspiration, et sans tarder, faisant de nouveau la revue, il prit possession de tous ses trésors. Bien plus, en lui-même, il régla la part qu'il destinait à chacun de ses enfants, et marqua les logements qui pouvaient séparément leur convenir, et, se félicitant de la joie que leur causerait un pareil voyage, il descendit dans le jardin, où, malgré la rigueur de l'hiver, il vit, comme au milieu du printemps, les fleurs les plus rares exhaler une odeur charmante. On y respirait un air doux et tempéré. Des oiseaux de toute espèce, mêlant leur ramage au bruit confus des eaux, formaient une aimable harmonie. Le vieillard, extasié de tant de merveilles, disait en lui-même, « Mes filles n'auront pas, je pense, de peine à s'accoutumer dans ce délicieux séjour. Je ne puis croire qu'elles regrettent ou qu'elles désirent la ville préférablement à cette demeure. « Allons » s'écria-t-il avec un transport de joie peu commun. « Partons à l'instant. Je me fais d'avance une félicité de voir la leur. N'en retardons pas la jouissance. » En entrant dans ce château, si riant, il avait eu soin, malgré le grand froid dont il était pénétré, de débrider son cheval et de le faire aller vers une écurie qu'il avait remarquée dans la première cour. Une allée garnie de palissades formées par des berceaux de rosiers fleuris y conduisait. Jamais il n'avait vu de si belles roses. Leur odeur lui rappela le souvenir d'en avoir promis une à la belle. Il en cueillit une. Il allait continuer de faire six bouquets, mais un bruit terrible lui fit tourner la tête. Sa frayeur fut grande quand il aperçut à ses côtés une horrible bête qui, d'un air furieux, lui mit sur le col une espèce de trompe semblable à celle d'un éléphant et lui dit d'une voix effroyable « Qui t'a donné la liberté de cueillir mes roses N'était-ce pas assez que je t'eus souffert dans mon palais avec tant de bonté Loin d'en avoir de la reconnaissance, téméraire, je te vois voler mes fleurs. Ton insolence ne restera pas impunie. » Le bonhomme, déjà trop épouvanté de la présence inopinée de ce monstre, pensa mourir de frayeur à ce discours, et jetant promptement cette rose fatale, « Ah, monseigneur » s'écria-t-il, prosterné par terre, « ayez pitié de moi, je ne manque point de reconnaissance, pénétré de vos bontés, je ne me suis pas imaginé que si peu de choses fût capable de vous offenser. » Le monstre, tout en colère, lui répondit, « Tais-toi, maudit à ranger. Je n'ai que faire de tes flatteries ni des titres que tu me donnes. Je ne suis pas mon seigneur. Je suis la bête, et tu n'éviteras pas la mort que tu mérites. » Le marchand, consterné par une si cruelle sentence, croyant que le parti de la soumission était le seul qui le pût garantir de la mort, lui dit d'un air véritablement touché que la rose qu'il avait osé prendre était pour une de ses filles appelée la Belle. Ensuite, soit qu'il espéra de retarder sa perte, ou de toucher son ennemi de compassion, il lui fit le récit de ses malheurs, il lui raconta le sujet de son voyage, et n'oublia pas le petit présent qu'il s'était engagé de faire à la belle, ajoutant que la chose à laquelle elle s'était restreinte pendant que les richesses d'un roi n'auraient à peine que suffi pour remplir les désirs de ses autres filles, venait, à l'occasion qui s'en était présentée, de lui faire naître l'envie de la contenter, qu'il avait cru le pouvoir faire sans conséquence, que d'ailleurs il lui demandait pardon de cette faute involontaire. La bête rêva un moment. Reprenant ensuite la parole, d'un ton moins furieux, elle lui tint ce langage. « Je veux bien te pardonner, mais ce n'est qu'à condition que tu me donneras une de tes filles. Il me faut quelqu'un pour réparer cette faute. »« Juste ciel, que me demandez-vous » reprit le marchand. « Comment vous tenir ma parole Quand je serai assez inhumain pour vouloir racheter ma vie aux dépens de celle d'un de mes enfants « De quel prétexte me servirais-je pour le faire venir ici ?»« Il ne faut point de prétexte, » interrompit la bête. « Je veux que celle de tes filles que tu conduiras vienne ici volontairement, ou je n'en veux point. Voici entre elles il en est une assez courageuse, et qui t'aime assez pour vouloir s'exposer afin de te sauver la vie. Tu portes l'air d'un honnête homme. Donne-moi ta parole de revenir dans un mois. Si tu peux en déterminer une à te suivre, » Elle restera dans ces lieux et tu t'en retourneras. Si tu ne le peux, promets-moi de revenir seul après leur avoir dit adieu pour toujours, car tu seras à moi. « Ne crois pas, » poursuivit le monstre en faisant craquer ses dents, « acceptez ma proposition pour te sauver. Je t'avertis que si tu pensais de cette façon, j'irai te chercher et que je te détruirais avec ta race. » quand cent mille hommes se présenteraient pour te défendre. » Le bonhomme, quoique très persuadé qu'il tenterait inutilement l'amitié de ses filles, accepta cependant la proposition du monstre. Il lui promit de revenir au temps marqué, se livrer à sa triste destinée, sans qu'il fût nécessaire de le venir chercher. Après cette assurance, il crut être le maître de se retirer, et pouvoir prendre congé de la bête, dont la présence ne pouvait que l'affliger. La grâce qu'il en avait obtenue était légère, mais il craignait encore qu'elle ne la révoquât. Il lui fit connaître l'envie qu'il avait de partir. La bête lui répondit qu'il ne partirait que le lendemain. « Tu trouveras, lui dit-elle, un cheval prêt dès qu'il fera jour. En peu de temps il te mènera. Adieu, va souper et attends mes ordres. » Ce pauvre homme, plus mort que vif, reprit le chemin du salon dans lequel il avait fait si bonne chère. Vis-à-vis d'un grand feu, son souper déjà servi l'invitait à se mettre à table. La délicatesse et la somptuosité des mets n'avaient plus rien qui le flattasse. Accablé de son malheur, s'il n'eût pas craint que la bête cachée en quelque endroit ne l'eût observé, s'il eût été sûr de ne pas exciter sa colère par le mépris qu'il eût fait de ses biens, il ne se serait pas mis à table. Pour éviter un nouveau désastre, il fit un moment trêve avec sa douleur, et autant que son cœur affligé le lui put permettre, il goûta suffisamment de tous les mets. À la fin du repas, un grand bruit dans l'appartement voisin se fit entendre. Il ne douta point que ce ne fût son formidable hôte. Comme il n'était pas le maître d'éviter sa présence, il essaya de se remettre de la frayeur que ce bruit subit venait de lui causer. À l'instant, la bête qui parut lui demanda brusquement s'il avait bien soupé. » Le bonhomme lui répondit d'un ton modeste et craintif qu'il avait, grâce à ses attentions, beaucoup mangé. « Promets-moi, reprit le monstre, de te souvenir de la parole que tu viens de me donner, et de la tenir en homme d'honneur, en amenant une de tes filles. » Le vieillard, que cette conversation n'amusait pas, lui jura d'exécuter ce qu'il avait promis, et d'être de retour dans un mois, seul ou avec une de ses filles, s'il s'en trouvait qu'il est matassé pour le suivre, aux conditions qu'il lui devait proposer. « Je t'avertis de nouveau, dit la bête, de prendre garde à ne la pas surprendre sur le sacrifice que tu dois exiger d'elle et sur le danger qu'elle encourra. Peins-lui ma figure telle qu'elle est, qu'elle sache ce qu'elle va faire, surtout qu'elle soit ferme dans ses résolutions. Il ne sera plus temps de faire des réflexions quand tu l'auras amenée ici. » Il ne faut pas qu'elle se dédise. Tu seras également perdu sans qu'elle ait la liberté de s'en retourner. » Le marchand, qu'un pareil discours assommait, lui réitéra la promesse de se conformer en tout à ce qu'elle venait de lui prescrire. Le monstre, content de sa réponse, lui commanda de se coucher et de ne se pas lever qu'il ne vit le soleil et qu'il n'eût entendu une sonnette d'or. « Tu déjeuneras avant de partir, lui dit-il encore. » et tu peux emporter une rose pour la belle. Le cheval qui te doit porter sera prêt dans la cour. Je compte te revoir dans un mois, pour peu que tu sois honnête homme. Adieu. Si tu manques de probité, je t'irai rendre visite. » Le bonhomme, de peur de prolonger une conversation déjà trop ennuyeuse pour lui, fit une profonde révérence à la bête, qui l'avertit encore, de se ne point inquiéter du chemin pour son retour, qu'autant marqué, le même cheval qu'il montrait demain matin se trouverait à sa porte et suffirait pour sa fille et pour lui. Quelque peu d'envie que le vieillard eût de dormir, il n'osa passer les ordres qu'il avait reçus. Obligé de se coucher, il ne se leva que quand le soleil commença de luire dans sa chambre. Son déjeuner fut prompt. Ensuite, il descendit dans le jardin, cueillir la rose que la bête avait ordonné qu'il emportât. Que cette fleur lui fit répandre de larmes Mais par la crainte de s'attirer de nouveaux malheurs, il se contraignit et fut sans retardement chercher le cheval qui lui avait été promis. Il trouva sur la selle un manteau chaud et léger. Il y fut bien plus commodément que sur le sien. Dès que le cheval le sentit assis, il partit avec une vitesse incroyable. Le marchand, qui dans un instant perdit de vue ce fatal palais, ressentit autant de joie qu'il avait eu la veille de plaisir à l'apercevoir, avec cette différence que la douceur de s'en éloigner était empoisonnée de la cruelle nécessité d'y retourner. — À quoi me suis-je engagé dit-il, pendant que son coursier le portait avec une promptitude et une légèreté qui n'est connue que dans le pays des comptes. Ne valait-il pas mieux que je devinse tout d'un coup la victime de ce monstre altéré du sang de ma famille Par une promesse que j'ai faite, aussi dénaturée qu'indiscrète, il m'a prolongé la vie. Est-il possible que j'aie pu penser à sauver mes jours aux dépens de ceux d'une de mes filles Aurais-je la barbarie de l'emmener pour l'avoir sans doute dévorée à mes yeux ?» Mais tout d'un coup s'interrompant lui-même. « Hé malheureux » s'écriait-il. « ce Est-ce que je dois le plus craindre quand je pourrais dans mon cœur faire taire la voix du sang, dépendrait-il de moi de commettre cette lâcheté Il faut qu'elle sache son sort et qu'elle y consente. Je ne vois nulle apparence qu'elle veuille se sacrifier pour un père inhumain, et je ne dois pas lui faire pareille proposition. Elle est injuste. Mais je veux que l'affection qu'elles ont toutes pour moi en engageât une à se dévouer. La seule vue de la bête ne détruirait-elle pas sa constance, et je ne pourrais m'en plaindre. Ah trop impérieuse bête dit-il avec exclamation. Tu l'as fait exprès en mettant une condition impossible au moyen que tu m'offres pour éviter ta fureur et obtenir le pardon d'une faute aussi légère. C'est ajouter l'insulte à la peine. Mais, continua-t-il, c'est trop y penser. Je ne balance plus, et j'aime mieux m'exposer sans détour à ta rage que de tenter un secours inutile et dont l'amour paternel est épouvanté. Reprenons, continua-t-il, le chemin de ce funeste palais et dédaignant d'acheter si cher les restes d'une vie qui ne pourrait être que misérable avant le mois qui nous est accordé, retournons terminer dès aujourd'hui nos malheureux jours. » À ces mots, il voulut revenir sur ses pas, mais il lui fut impossible de faire retourner Bride à son cheval. Se laissant malgré lui conduire, du moins il prit le parti de ne rien proposer à ses filles. Déjà de loin, il voyait sa maison et se fortifiant de plus en plus dans sa résolution. « Je ne leur parlerai point, disait-il, du danger qui me menace. J'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. Je leur donnerai mes derniers conseils. Je les prierai de bien vivre avec leurs frères, à qui je recommanderai de ne les pas abandonner. » Au milieu de ses rêveries, il arriva chez lui. Son cheval, revenu le soir précédent, avait inquiété sa famille. Ses fils, dispersés dans la forêt, l'avait cherché de tous les côtés, et ses filles, dans l'impatience d'en avoir des nouvelles, étaient à leur porte pour s'en informer au premier qu'elles verraient. Comme il était monté sur un magnifique cheval et enveloppé d'un riche manteau, pouvait-elle le reconnaître Elles le prirent d'abord pour un homme qui venait de sa part, et la rose qu'elles aperçurent attachée au pommeau de la selle acheva de les tranquilliser. Lorsque ce père affligé se trouva plus proche, elles le reconnurent on ne songea qu'à lui témoigner la satisfaction qu'on avait de le voir de retour en bonne santé. Mais la tristesse peinte sur son visage, et ses yeux remplis de larmes qu'il s'efforçait en vain de retenir, changèrent l'allégresse en inquiétude. Tous s'empressèrent à lui demander le sujet de sa peine. Il ne répondit rien autre chose, sinon que de dire à la belle, en lui présentant la rose fatale, « Voilà ce que tu m'as demandé. » Tu le payeras cher aussi bien que les autres. — Je le savais bien, dit l'aîné, et j'assurais tout à l'heure qu'elle serait la seule à qui vous apporteriez ce qu'elle demanderait. Pour forcer la saison, il n'a pas fallu donner moins que ce que vous auriez employé pour nous cinq ensemble. Cette rose, selon les apparences, sera flétrie avant la fin du jour. N'importe à quelque prix que ce fût, vous avez voulu satisfaire l'heureuse belle. — Il est vrai, reprit tristement le père, que cette rose me coûte cher, et plus cher que tous les ajustements que vous souhaitiez nous coûté. Ce n'est pas en argent, et plutôt ciel que je l'eusse acheté de tout ce qui me reste de bien. » Ce discours excita la curiosité de ses enfants et fit évanouir la résolution qu'il avait prise de ne pas révéler son aventure. Il leur apprit le mauvais succès de son voyage, la peine qu'il avait eue à courir après une fortune chimérique, et tout ce qui s'était passé dans le palais du monstre. Après cet éclaircissement, le désespoir prit la place de l'espérance et de la joie. Les filles, voyant par ce coup de foudre tous leurs projets anéantis, poussèrent des cris épouvantables. Les frères, plus courageux, dirent résolument qu'ils ne souffriraient point que leur père retournât dans ce funeste château, qu'ils étaient assez courageux pour délivrer la terre de cette horrible bête, supposée qu'elle eût la témérité de le venir chercher. Le bonhomme, quoique touché de leur affliction, leur défendit les violences en disant que, puisqu'il avait donné sa parole, il se donnerait la mort plutôt que d'y manquer. Fin de la deuxième partie, lu par Ezwa, en Belgique, en mai 2009.